0: pessoal, muito bom dia, 10 horas em ponto, horário de Brasília, Então, estamos dando início a mais um bate-papo a CBR Papo Pro. Hoje estamos aqui com, recebendo Henrique Basso, tem né? um o prazer de receber Henrique Basso, conheci ele numa consultoria do Túlio Bittencourt lá em Niterói, ele é residente de Niterói também, fiquei encantado com o jeito dele aí de, de palestrar, de ensinar, muito irreverente, né? como ele falou um pouco antes aqui, no, a gente estava batendo um papo, como se fosse numa mesa de bar, né? isso eu acho, eu acho muito oportuno, porque, é, no meu caso, eu aprendi muita coisa em mesa de bar, eu conheci pessoas incríveis, eu fechei negócios, é, fiz muita coisa, então, lógico que a gente tem a questão pejorativa, ah, tava no bar bebendo, mas é um ambiente que está todo mundo descontraído, tá todo mundo aberto, senta, pessoas que você conhece que não conhece com opiniões totalmente diferentes da sua é um ambiente extremamente democrático então eu valorizo muito isso que ele disse né eu tenho essa mentalidade também que é, as conversas são mais francas ali num ambiente como esse né? mas não é o assunto hoje esse né o assunto é como transformar ideias de software em cases de sucesso então o Henrique ele tem um canal no YouTube aí que eu já vou colocar depois ali no hashtag Papo Pro TBR que ele é, tem, dá várias dicas é, tanto para empresários quanto para desenvolvedores ou profissionais que querem se colocar melhor no mercado, né? muito além da programação, né? como está escrito no no site dele. né? Bom, Henrique, você talvez seja um um, um cara novo por aqui. né? Eu vou passar as instruções rapidinho de como o Discord funciona. Depois, se você quiser, você pode se apresentar, pode falar da sua empresa. Fica bem à vontade para dar todo o seu background né? e e, e seguir com, com, com o tema. Bom, as instruções são as seguintes. Para você fazer perguntas aqui para a gente, você pode usar o hashtag PapoProCBR, que é o canal acima desse. Basta clicar nele, é o canal de texto. Você não vai ser desconectado do áudio. Então, clicou ali, escreve sua pergunta e a gente vai lendo no decorrer do programa, assim que que encaixar. né? Quer subir no palco, fazer um comentário, fazer uma... provocar uma discussão? Quer sentar na mesa do bar com a gente aqui? À vontade. Estão todos super convidados. né? só clicar na mãozinha que está embaixo do seu Discord você clicando ali, vem para a gente um convite, a gente aceita. E, novamente, vai aparecer no alto da sua tela um pop-up verde para saber se você realmente quer subir no palco. Você concordando, aí sim você tem acesso ao seu microfone. E só quando estiver no palco, tomar cuidado para não deixar o microfone sempre aberto para não atrapalhar os demais palestrantes.
1: Bom, seja bem-vindo, Henrique. O microfone é seu. Maravilha. Muito obrigado aí pelo convite, Dani. Foi um prazer te conhecer lá pessoalmente, na, lá na, no evento no Túlio. Foi muito bacana e tá aqui com vocês. Eu, eu admiro demais a, a CBR, eu não sou do, do mundo da automação comercial, mas eu admiro muito, eu tenho muitos clientes que são do mundo da automação comercial, tem muitos amigos que trabalham com isso, muitos alunos também que, que trabalham nessa área e, e é muito bacana estar aqui com vocês. Eu acho que o que vocês conseguiram criar é extremamente inovador, principalmente no cenário brasileiro, né que é um cenário... É, é, a gente demora as coisas lá de fora a chegar, e eu acho que a CBR criou algo genuinamente brasileiro. Eu achei isso muito maravilhoso. É um belo Dunkin'. E estou aqui disponível para conversar com vocês sobre o que vocês quiserem. Tem o tema é, da provocação original aí que a Ju sugeriu. É, me sinto à vontade de conversar sobre qualquer coisa. Eu acho bacana vocês estarem livres aí para subir aqui para conversar, para fazer pergunta e tudo mais. O, o Daniel falou do meu canal do YouTube. Eu confesso fazer eu uma meia-culpa aqui que o meu canal do YouTube não está sendo a melhor referência assim, é, de onde me encontrar. Eu, eu não sou um produtor de conteúdo, eu não, não gosto de produzir conteúdo, eu gosto de conversar. Então, acabei indo muito para o Instagram, onde as pessoas podem fazer perguntas e eu estou sempre conversando. Né? A minha equipe fica me forçando para para interagir, para rede social e tudo mais, mas eu sou velho, velho, não consegue usar essas coisas muito modernas, não. Tem uma sobrinha que fica doida aqui com TikTok, que faz dancinha, que não sei o quê. Eu brinco com ela, mas é. a minha pegada. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de, de, de fazer as perguntas difíceis, né? De qual é a coisa certa a fazer, o que, que a gente está fazendo aqui, quais são as oportunidades que a gente tem. Como é que a gente vive a vida que a gente quer viver? Como é que a gente faz o design da vida que a gente quer viver? Como é que programação tem a ver com isso tudo? Para onde que vai o mercado de programação nos próximos 10 anos? Então são perguntas assim, amplas que é o que me provoca desde criança. Né? Foi o que me levou para a tecnologia. Eu comecei a programar com meus 9 anos de idade lá. Vou fazer 40 agora no final do ano
0: esqueci, tá, você, você é dev, né, você é deve raiz, né, enfrentou
1: ali, ah, funcional, é... prazo para entregar, né? Sim, 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 mas, mas eu, eu não me identifico, né, é interessante assim que eu passei um longo, longo período da minha vida, porque eu faço muita coisa, né, eu tenho uma personalidade muito complicada, é complicada no sentido de incomum, né, é difícil de você dizer, pô, mas o que, que, que eu faço, né? E, e eu comecei com programação, eu trabalhei em inúmeros projetos de software. É, eu comecei a programar muito novo. Era um menino muito introvertido, muito na minha, muito sozinho. E o computador era uma distração, Era abriu um mundo para mim. né? Então, usei muito IRT, conversar com gente, aprendi inglês por causa da internet. Entrei na internet, quer dizer, eu, eu vou fazer 40. Então, foi por volta de 89, 90. Eu sou de 81, então, por volta de 89, 90, eu comecei a programar. E em 92, um vizinho que era ligado à faculdade, não sei o quê, tinha internet em casa. E aí, só em, no... em 93, eu tava com internet em casa, em 95, que a internet fugiu no Brasil. Então, ali era muito... aquele negócio de descobrir, se meter, no... se embrenhar no mato mesmo. De descobrir o desconhecido e... e conversar com pessoas do mundo inteiro. Passava muito de BBS, a galera das antigas equipes. Participar de BBS. Sim, BBS. Puxa. Conversei é, demais com um monte de gente. Eu lembro de um episódio muito engraçado. A gente vai entrar no tema, não vou devagar muito não. Mas muito Eu devia ter uns 12 anos e o meu pai me levou. Eu sou, eu sou de Niterói e tinha uma BBS chamada Centroim BBS, no centro, que era no Rio de Janeiro. E eu participava desse BBS e o meu pedido de aniversário com meu pai foi ele me levar num encontro da galera do BBS numa creperia, em Copacabana. E foi meu irmão e meu pai ficaram sentados no canto e eu de 12 anos de idade conversando com os caras que descobriam que era um moleque de 12 anos de idade. E então, eu, eu não tinha noção disso, né? Mas vários deles eu conheço até hoje e tal. Então é, 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 é um papo, é uma coisa bem curiosa, assim, né? De como é que a vida vai... Porque eu tinha 12, mas tinha uma de 20, uma de 25, né? Então o pessoal 10, 15, 20 anos mais velho que eu. Imaginando. Fico
0: achando seu pai e seu irmão escutando os papos sem entender nada. Fala, é, não, e e conversas aí?
1: aleatórias, assim, conversas aleatórias. É, alguns sobre programação, outros. Aí é, tinha vários, vários tópicos né, de interesse. Eu sempre, então isso sempre foi uma característica muito minha. Assim, eu, eu gosto de tudo. Eu tenho curiosidade, da, minha curiosidade é de criança, assim, de estar aí fazendo besteira. E, e aí, quando eu entrei no mercado de, de tecnologia, que, é, foi um processo muito assim de. Porra, esse negócio de programação estava crescendo. E eu falei, pô, isso pode ser minha chance de sair das minhas circunstâncias, né? Então, eu queria... Tem que ter uma ética de trabalho muito exigente, assim, de trabalho duro, não sei o quê, de, porra, tem que trabalhar pra caralho. Tem que entregar, não tem essa do projeto, não dá, não dá pra fazer. Eu o um herói, né? Que sempre morre no final do filme. É... Não sei se vocês, programadores aí, tem essa, essa vibe. Eu tive muito isso, até que, logo no início da minha carreira, com 20, com 19 anos, Eu passei de um projeto que a gente acabou atrasando e e a gente virou oito dias no carnaval na empresa para poder dar um jeito no projeto e lançar o projeto. E aí no oitavo dia de madrugada, quatro horas da manhã, eu fui para casa, botei um terno, tomei um banho, botei um terno, voltei para apresentar o projeto na reunião de oito horas da manhã. Dormi no volante, dei perda total em três carros na Ponte Rio de e tava lá no vão central chorando. Graças a Deus ninguém se machucou, mas deu um monte de merda. Fui processado, teve prejuízo, sumerceiro, que dinheiro que eu não tinha. Foi uma zona. E aí... E eu lá no vão central da, da ponte chorando. Meu irmão foi me socorrer, que ele tinha uma moto na época. E, e eu preocupado com a reunião. Um monte de merda acontecendo e eu preocupado com a reunião. Aí eu não consegui chegar para a reunião. E, e, e depois que a reunião não aconteceu. Foi para quarta-feira. Aí... Foi para quarta-feira a reunião porque o teste ficou o carnaval e aí chegamos na quarta-feira. O cara teve um monte de ideia no carnaval, mudou o projeto todo e tudo que a gente fez foi jogado fora. E aí eu entrei numa crise existencial profunda porque eu podia ter morrido para fazer lixo que ninguém nunca usou. E para mim, aquilo é não entregar aquele projeto era inadmissível, né? É como se fosse um fracasso pessoal profundo, né? Aquele orgulho aí, próprio, né? É, é, é tudo misturado né? é, orgulho próprio, maturidade é, falta de, de entendimento de como a vida funciona é, foi, foi complicado eu tive uma depressão grande nesse processo foi uma zona e, e refugi disso com muita ajuda de, de amigos, de família e tal e tomei uma decisão A decisão foi que se todo mundo eu não faço isso desse jeito de novo e aí eu entrei numa briga contra o mercado de tecnologia né? E, e, e era realmente bizarro porque eu falei: Por que, que eu vou fazer? Porque eu olhava para todas as empresas e achava tudo uma grande merda. Todas as empresas é uma merda para se trabalhar, hora extra. Aí faz a porra, mexe num troço, quebra outro. Aí uns prazos malucos. Aí cliente reclamando para caralho. Aí o suporte não consegue conversar com não sei o que. Aí o cara do requisito manda a porra de puta, uma é zona. Eu falei, não, não. Mas eu também só sei programar, não sei fazer outra coisa. O que eu vou fazer? Aí eu comecei uma longa jornada lá em 2000, bolinha, 2001, 2002. Uma longa jornada, tive contato com a galera de desenvolvimento ágil, que estava começando lá naquela época. Né? E aí fui buscar quem é que também tá acha o mercado de tecnologia uma grande bosta. E encontrei uma porrada de gente muito doida né? no Brasil e no exterior. E, e, e nesse processo eu acabei adotando, né eu comecei a programar Python em, em 99. Em 2006, ele tinha um projeto em Java que eu falei, quer saber? É, não vai dar para entregar. Era seis meses de projeto, tinha passado três meses, não, tinha, não, não dava fluindo, a equipe não conseguia fazer. Aí um camarada meu que trabalhava comigo, que é um amigo meu de infância, que eu sempre trabalhei, quem podia ir, eu levava ele. Ele falou, cara, vamos fazer essa porra em Python. Eu falei, tá doido, os caras do banco né? vão ficar maluco com isso, não vão deixar fazer. Eu falei, não. Aí ele falou, vamos fazer, cara, vai funcionar, a gente vai fazer rápido. Aí eu fui, fiz um protótipo com ele durante um mês. Esse protótipo era o projeto todo resolvido. Aí eu falei, ah, meu jovem, vamos pra frente. Vamos Aí liguei pro cliente, que é o banco. Liguei pro banco, fui para São Paulo, fui de reunião. Falei, ó, quer saber? Vocês eram 30 pessoas, né? De departamento de banco de dados. Tudo em do banco. Eu falei, ó, me dá uma máquina separada, segregada da rede. No, no, no seu processo que vocês querem. E o resto tudo é culpa minha. Você não tem custo de nada. Manutenção é minha monitoramento é meu, se der problema eu mando alguém aqui para dar suporte, é tudo culpa minha, aí o cara riu de orelha a orelha e falou, tá bom, mas o que você vai é botar aí dentro? Eu falei, não, eu não posso dizer, porque é um software proprietário, é uma coisa que tem né? tá aí na questão do NPI não sei o que, me inventei uma história pro cara lá, e até hoje tem Python rodando no banco, desde 2006 então é... alô, Henrique.
0: eu tô aqui alô Henrique, ficamos sem seu áudio
1: eu tô aqui, você me ouvindo? Alô, alô? Eu tô te ouvindo. Alô, alô? Oi, oi, eu tô te ouvindo também. Agora não sei se o Daniel tá falando, que o do Daniel tá, tá mudo. Peço resto do pessoal, se puder comentar ali no chat, se estão nos ouvindo? Eu tô ouvindo vocês.
0: Desculpa, pessoal, foi, foi problema aqui, meu, um fonezinho. Não, tudo outro. bem. Não
1: tem é problema nenhum, não. Mas aí, só para encerrar a história, a gente ia cair nessa questão, né? De o que, que é acho que a base da conversa, como transforma, transformar sua ideia de só em sucesso, é discutir o que cacete é sucesso, né? Se não definir o que, que é sucesso, eu acho que nada funciona. e para mim, eu tive várias revisões pessoais do que, que é sucesso. E aí, comecei né, a empreender e, e me meter em um monte de confusão. Então, eu uso. Então, eu estava provocando, né? Eu não me defino como um programador. Mas eu sou uma pessoa com diversas habilidades e uma delas é programar. Eu programo muito, há muito tempo. É, adoro programação, né? é curto demais. Mas atuo em diversas áreas. E, e já tem tempo que eu não desenvolvo software para terceiros. Eu faço sempre ferramentas internas das empresas, eu, eu trabalho com clientes. E eu acabei me especializando muito em consultoria. Porque como eu gosto de fazer coisas diferentes... É, no final das contas eu, eu eu gosto de pegar um prédio em chamas apagar um incêndio salvar o gatinho e ir embora manda a fatura e vai embora pro próximo entendeu porque isso isso faz com que eu tenha que estudar várias coisas eu tiver que fazer a mesma coisa durante três meses eu pulo pela janela então então eu tenho muita essa, essa peculiaridade e no, no tempo eu acabei me misturando nessa parte de acabei desenvolvendo o que eu chamo de filosofia da autonomia né e é para responder essa pergunta as perguntas é, que importam, né? Você tem aí a, a, as suas habilidades, a sua vida, mas o que, que na tua vida não tá bom? né? E como é que você relaciona sucesso com isso? E como é que o software pode te ajudar a modelar a vida que você quer viver e, e ter a sua instância do que é sucesso?
0: Então é, eu venho. Sucesso, para uns pode ser dinheiro, para outros pode ser fama, né? É... É. Em, em open source tem muito isso, eu acredito. O cara, às vezes, ele, ele quer ser reconhecido. Ele quer ver o nome dele nos fontes. Pois é. E ele
1: faz um trabalho enorme para ter o orgulho de de ter isso. Então, só que aí, aí para mim vem essa questão. Se o cara faz isso porque ele tem uma ideia para botar para fora, legal. Se ele faz isso, e eu vejo, eu tenho muitos amigos da comunidade Python que eu acabei me envolvendo no mundo inteiro com Python. né? Então, é, eu tenho amigos aí fora que tem crise de ansiedade porque eles não estão dando conta de um tempo livre manu- da manutenção nos, 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 nas bibliotecas que todo mundo usa, que dá fama para o cara, né? e o cara não é pago para isso. Então é, a relação que ele tem, na verdade, é o que a gente chama de reversão sujeito-objeto. No início, ele criou a coisa. No final, o que ele criou domina o criador. ele vira um rolo compressor na vida do cara. E o cara entra em depressão porque não dá conta, se acha menos tudo mais, porque no final das contas ele tem uma carência de reconhecimento, um afeto familiar, alguma coisa assim, que faz com que se ele, ele acha que se ele não conseguir ser reconhecido pelo aquilo que ele está fazendo, que ele não vale porra nenhuma. Isso não é um problema psicológico. Isso não é, isso não é um entendimento do tem definido como sucesso. Para mim o sucesso seria, o cara tem uma ideia, emburacou, fez a realização do que ele fez é, deixa ele feliz com aquilo próprio. E o resultado que vem depois disso é uma consequência, vai iniciar uma outra jornada, uma outra aventura em relação a essas questões. Né? Então é muito... Eu, eu não sei se com você ocorre isso,
0: mas é, é muito difícil de uma, uma ideia original você acabar executando ela mesmo. No meu caso aqui, Sim. às vezes eu, eu tenho uma ideia, fazer eu começo a fazer isso, não, mas dá para fazer isso aqui também ou dá para mudar para isso ou às vezes o próprio mercado
1: muda né você tem que adaptar adaptar a sua ideia né então é primeira a, eu entendo o que você está falando e aí eu trabalho de duas, em dois eixos né, diferentes né é, tem o um porquê tem o um para quê e tem o um para quem né então se, por exemplo eu tenho né tem vários colegas seus lá que eu que são meus clientes né e eu faço muita como eu tenho, eu tenho uma história né, longa em consultoria e fui estudar finanças fui estudar... enfim, a parte de empreendedores me, me, me deu um conhecimento holístico muito grande desde entendimento de pessoas até tocas de baixo nível então, muitos dos meus clientes são empresários que tem um problema a equipe não produz então o pessoal faz hora extra, atrasa porra quebra, o cliente está insatisfeito então eu resolvo esse problema com esses clientes e, 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 e quando a gente vai fazer né, como é que a gente quando eu tenho um problema com um cliente o meu para quem é muito importante. Certo? assim, pô, É para uma outra pessoa. Não estou fazendo algo que eu quero para mim. Não é uma obra de arte. É um trabalho. É um serviço que eu estou prestando. Né? O porquê eu estou prestando? Pô, Estou prestando serviço porque eu tenho uma experiência e, um, e habilidades que vão ajudar aquela pessoa a ter um, subir uns degraus na sua própria vida. Né? Melhorar o ambiente. Impactar as famílias que estão envolvidas e tudo mais. Né? E, e, e aí, então, isso é muito relevante Pra você, Porque se você faz um troço para você, mas fica de olho no mercado, você não realiza a tua visão original. E tem coisas que realmente você só vai saber, é experimentação científica, sacou? São hipóteses. Você não, você não, ninguém sabia que precisava de um iPhone até ter um iPhone. O Steve Jobs cagou para é é. o mercado. Ele ignorou elemento o mercado.
0: E, e a época continua fazendo isso até hoje, né? Ela sempre tira um hardware, tira uma porta
1: e isso então assim, segue, né? Então eu acho eu... que é muito mais é, é uma dança, né? Entre o que você nota, as necessidades que você observa e as oportunidades que você observa e aquilo que você e aquilo que te importa, né? Que que, que tem o termo na na neurociência, saliência, né? Aquilo que sobressai. Né, aquilo que ele é saliente. Porque o que eu vejo muito com meus alunos de programação, inclusive uma molecada mais nova, os caras tomam aquela vibe, não, não, tem que ser full stack, ser... Por quê? Não porque o mercado não sei... Consegue... Tá, mas para quê? Não porque tem que usar o, o React, tem que ir a web... Por quê? Eu tenho clientes meus que vão assim, não, eu tenho Delphi, mas eu tenho que ir para web... Para quê? Aí eu começo a fazer conta e mostro para o cara que na verdade, se ele for para web ele vai, vai ter todo um outro universo de competidores e vai perder mercado. E ele falei, pô, mas o que eu faço, então? Vou ficar com esse Delphi? Não. Bota uma cara mais bonita do Delphi. Vamos organizar, né? Tem uma solução que eu, que eu gostei muito, que é, pô, vamos organizar, e, em vez do banco rodar na máquina do cara, bota, esse, bota o banco para a nuvem. Ou, pelo menos, uma replicação do banco na nuvem. E aí o cara consegue vender toda um uma outra gama de serviços de analytics, de análise de dados, de data science, de predições, né, que vai ajudar o cara a melhor otimizar o estoque. E a aplicação dele é normal. Sabe? Então, assim, é, é, existe uma... Quando você se identifica com a ferramenta e, 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 a fer... e você deixa a ferramenta te definir, você é, perde a capacidade de pensar fora da caixa. Entendeu? Então, às vezes, você vê tem um mercado vasto aí do que você trabalha, né, de automação comercial, e, pô, todo mundo usa isso. Tem um monte de concorrência, tem muitas coisas. Aí, às vezes, a, a cereja do bolo, aquilo que te destaca... Não é tecnologia diferente, mas é uma forma diferente de você se relacionar com o seu cliente, ou uma solução diferente, que você, né, um processo que você economiza do cliente e aquilo dá um puta diferencial. Então as coisas são um pouco mais sutis. E, e o que eu mais vejo na internet hoje é sistemas usando React, JavaScript, essas porra aí, completamente distincionais e poder ter sido feito o HTML de 1996. Deus. O cara podia fazer ele puro, sem nada E o sistema ia ser muito melhor, muito mais prazeroso aquela porrada de coisa pipocando na tela E spinner rodando e... A briga que eu tenho com, a, com, com meus alunos disse, Cara, pra quê? Qual o valor que você está entregando? E escolha
0: tecnológica não vende Para o cliente final, né? Falar, olha, ah, eu fiz o sistema todo aqui em Java E
1: React, não sei o quê O cliente não vai se importar com isso né não tá nem aí para isso, né? É, você tem que ver quem é o seu cliente, no final das contas. É o cara assim, não, não, mas o meu negócio é fazer front-end. Beleza, então mete bronca tudo aí e tal. Agora tem o HTMLX. Porra, que é um é, é brilhante aquela visão do cara. Faz um troço muito mais simples, muito mais leve, muito mais tradicional. E te dá a que o pessoal gosta, que quer, que tá para não recarregar página, para não sei o que. Aí, por aí vai. Então, é, tudo isso falando, porque a definição do sucesso é muito importante, onde você quer chegar. Né? A, a energia e as escolhas que às vezes tem escolhas incompatíveis, né? Vou te dar um exemplo. Porra, eu tenho uns amigos que o drive deles é: eles trabalham. Tem uma empresa grande, porra, o cara fatura porra, oito dias. O um negócio tá absurdo, dinheiro pra caceta que rola gente pra caralho na empresa e tal. Não sei o é. e o cara tá dentro do negócio. Não é a vida do cara é aquilo ali. Quais são as escolhas incompatíveis? Pô, ele não faz a agenda dele. Ele tem, sabe, tem um monte de outras coisas acontecendo, né? É, então é, é e se
0: ele é, sai do negócio ele pode fazer muita falta no negócio nesse cenário aí é aí
1: depende da maturidade do negócio né mas acontece o problema nem é o negócio precisar o problema é como o cara se identifica entendeu aí o cara pisca o olho filho que nasceu onde está com 18 anos é, isso é, então isso é, isso é triste e acontece isso muito. acontece isso acontece então que que é, quais são as escolhas né as minhas escolhas são sempre para ter o máximo de, máximo de ótico na minha vida, o máximo de tempo livre, máximo, máximo, máximo possível tá. então qual é o preço para isso? Pô, dificilmente eu vou ter uma empresa que fatura oito dias eu, e, 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 dificilmente eu vou ter uma empresa que eu vou vender para alguém sacou? mas não é esse o meu drive não é esse o meu propósito, não é isso que eu estou buscando tá? então, pô é, é, eu tenho uma filha de três anos e eu vivi todos os mais de mil dias da vidinha dela Todo dia eu tava do lado dela, todo dia. Troco fralda, dou, dou comida, boto para dormir, ajudo minha esposa aqui, a minha... Eu faço reunião, é que ela está brincando lá fora, mas quando ela chegar aqui, ela entra aqui, vai começar a falar com vocês aqui também. Então, qual é a vida que você está querendo? Né? Então, o sucesso é essa definição. E aí, o software, para mim, entra com essa visão de, Pô, calma aí, como é que eu uso o conhecimento tecnológico não apenas em programação? Mas principalmente esse, o pensamento computacional da visão sistêmica das coisas para otimizar e desenhar a vida que você quer. Né? Então como é que reduz burocracia, como é que reduz trabalho manual, como é que automatiza uma porrada de coisa. Como é... Que aí já está mais na vibe de vocês. Mas eu estava ontem conversando com um cliente que os caras têm um projeto lá que é... é... Porra, o projeto... Aquele negócio, não... Acho que aqui ninguém vive essa parada, não. Acho que aqui... Pessoal, aqui é outro nível. Mas o projeto do cara... É, o cliente chegou, né, que é uma empresa enorme, e o cliente chegou e falou assim, de, ó, eu preciso do aqui para janeiro, mas a gente ainda tá trabalhando na definição. Aí, o cara já conseguiu o compromisso do deadline da entrega para 31 de dezembro, né impôs esse negócio do ela abaixo, mas ainda não tem as regras do que, que é o sistema. E aí eu o, pessoal, que né? vou ver. <risos> e o pessoal... Tá, e o pessoal tá desenvolvendo o sistema. Eu falei, gente, não desenvolva porra nenhuma. Pra que você desenvolver? Não, mas o cara tem que entregar... Ué, calma. O que, que a gente pode fazer para obter os dados que, que, que a gente precisa para chegar no resultado desejado? Então, eu trabalho muito de, de, do final, né? É, é o backward planning. Eu trabalho do fim para o começo, e não do começo para o fim. Então, a última coisa que eu penso, a última coisa que eu faço, a última coisa que eu olho é modelagem de banco de dados, por exemplo. É a última. É Putz, Muita coisa já aconteceu até eu me preocupar com como é que vai ser o banco de dados. Tá? Então, acho que isso tem a ver muito com as ferramentas que eu uso. Né? Não sei como é que é o universo do Delphi. Acho que tem mais conexão com o banco de dados, é pelo próprio controle né? do, dos componentes. Mas, é, é dessa maneira, eu faço o quê? Eu pego do final para o começo. Então, o final do cara lá é que ele precisa ter o quê? Ele precisa é, ter os OKRs monitorados das pessoas da, do, a partir do ano que vem. A partir do 1 de janeiro, tem que monitorar os OKRs e a execução de cada unidade da empresa né? de cada pessoa, de cada coordenação de cada gestor e vai ter uma conta feita em cima desses OKRs que vai calcular o bônus de cada pessoa e o bônus dos gestores vão ser em função da média a média ponderada lá dos bônus da, da, da galera que trabalha com o cara então é uma coisa mais com dinheiro precisa começar primeiro de janeiro né? Só que, pô, o problema do cara não é ter um sistema para cadastrar e registrar as coisas, o cara é ter a conta final do bônus calculado trimestralmente então a gente fez uma modelagem toda invertida que não tem sistema os caras simplesmente recebem um e-mail com um link, desse link vai para um preenchimento lá semanal que o cara tem que fazer do OKRs dele e a coisa flui no final das contas ele tem uma planilha alimentada lá que ele vai rodar um script que vai calcular aquele troço e funcionando aquilo a gente vai desenvolver um sistema um pouco mais robusto para automatizar todas as coisinhas que ficarem então é, é, eu trabalho muito assim com essa questão de versão do sistema. Né? E é claro, isso tem a ver com um o sistema interno, é uma coisa, um sistema com um cliente externo é outra coisa. Mas no final das contas, o princípio é exatamente o mesmo. E funciona igual. Né? De você ir. Construir qual é o algo menor. Né? Construir algo factível, é a menor com... quantidade de software que você pode fazer para resolver o problema. É isso. Né? Então, tem... da galera, do universo de Delphi que eu vejo, por exemplo, tem clientes que têm um sistema e fatura, sei lá é, é, o ticket médio é 200, 300 reais e o sistema é gigantesco com coisa pra cacete, o cara não para de fazer coisa nova aí eu fico provocando beleza, o que, que você pode tirar disso? qual é o menor sistema que você pode ter para reduzir o seu custo pra caramba e manter 90% do valor que você entrega para os clientes porque aí você vai ter uma margem maior então o problema é do cara Uma na IPA web. Manutenção então, muito tudo, menor, né? tudo, em tudo, em stress, manutenção, em é, né, complexidade, né, em tudo. Então eu fico sempre muito nessa provocação. Para mim, as ideias de software né, é, é, para transformar no case de sucesso, precisa ser um software que as pessoas usam. Então a primeira coisa que eu provoco para a galera, se assim, isso é minha perspectiva, né, é, se vocês fiquem à vontade para entrar na conversa e dizer Henrique Saclamone Merda, não tem problema nenhum. tô Estou aqui para aprender. É, e, e aí você chega fala assim, pô, a primeira coisa que eu faço quando começa um software é monitoramento eu quero saber o que foi clicado, onde foi clicado quando foi aberto, quem que fez como é que fez, é um tracking de todo o comportamento de uso do sistema, porque aí quando tem um negócio que o pessoal não está usando na, na média do que o resto, eu já vou arrancar vamos dar uma outra solução para simplificar é menos tela é menos botão, é menos espaço é menos então, eu, eu, então, por isso que eu falo no começo do final, primeira coisa que eu faço é isso: deploy, deploy com monitoramento, né? E aí você já tem é, é, toda uma infraestrutura para ter o tracking de tudo que acontece no sistema, né? Então, dessa maneira, eu tenho construção analítica de quem usou quando, quantos cliques foi quantos usuários únicos são. A gente tem de blog, porra. Eu vou lá no meu Google Analytics, eu vejo do meu blog lá, não sei quantos mil acessos, não sei quantas pessoas únicas, não sei quanto. E a gente, às vezes, não tem isso do nosso sistema. E a gente fica achando que... Ah, o cliente demandou. Eu sinto muito que ele demandou, pô. Tem que ver se vai ser bom para o meu negócio, entendeu? Então é... é... Isso questão
0: todo é sentido, né? Às vezes a empresa de software está ali gastando um, um esforço de, da equipe dela, do desenvolvimento dela, uma funcionalidade que um cliente ou meia dúzia de clientes vai usar, ou vai usar muito pouco durante o ano, enquanto que a tela de venda do PDV dele, que o, que o caixa usa o dia inteiro, todo mundo usa... Tá cheio de coisa que ele sabe que precisa melhorar. Então exato investe
1: onde, onde é mais usado, né? Exato, exatamente. Quando rola assim, o cliente, às vezes rola um desespero e toca o meu telefone, aí é um, um cliente meu falou assim, "Cliente que pediu não sei que, não sei o que, não sei o que, e o pessoal do momento diz que é muito difícil. Tá, calma. Quanto esse cliente paga por mês? Aí quando vai olhar o contrato lá, pô, 280 reais. Meu amigo, manda ele embora. Você vai, botar, vai internalizar esse custo todo? Ah, não, mas é um cliente muito importante politicamente para a gente. Beleza. Então, 80 reais. Está dizendo que todo mês ele traz uma indicação nova. E tal. Vamos, vamos monetizar isso aí. Vamos num, botar um número nisso aí. o Ah, beleza. Então, ah, então, vamos olhar o seguinte. O cara que é isso, especificamente, isso vai ser bom para os outros clientes. Aí, é, 80% vai. Eu falei, é, e que 20% que não? Aí eu vou olhando e tal. Aí, no final, a gente monta um projeto que vende para o cliente do cara, aí o cara vai você vai precisar te cobrar cinco pratas para fazer esse negócio aqui. Só que não faz para ele, faz integrando no sistema, e aí a coisa vai ficando mais robusto, entendeu? Então, é, essas decisões, elas precisam ser instrumentalizadas. Se você não, não usa número, você opera no medo, o medo do cara ir embora. Aí o medo de um ir embora, parece que é o medo de todo mundo ir embora, o medo da sua empresa quebrar. Entendeu? E a maioria das decisões ruins que impedem você de ter um grau de sucesso satisfatório, né? Que no mínimo para quem quem trabalha Qual é o grau de sucesso satisfatório Você quem está ganhando mais do que você gasta É o mínimo Se você não está fazendo isso, então tem uma coisa errada Não
0: está valendo a pena e tal né? E e não sei se você concorda Mas invariavelmente quando a gente toma uma decisão Com medo ou sob pressão Não vai ser uma boa decisão né? A gente está acuado, né? igual o bicho acuado Num canto ali né? Então a sua decisão vai ser mais no sentido de sobrevivência E não estratégica né? E você acha
1: que está fazendo a coisa assim, dando a solução mais inteligente. Porque a gente, a gente que é de programação, pensa, acha muito que assim, ah, tem um o né? Não, eu tenho aqui a minha, meu raciocínio é muito bom. Então eu tenho a minha cabeça e minha cabeça controla o meu corpo. E cara, a neurociência já destruiu a gente, e já está provado que na verdade não é assim, né? Na verdade é o corpo gera, percebe o estímulo, esses estímulos são traduzidos em emoções essas emoções elas são né, transformadas em sentimento e o sentimento você racionaliza o que está acontecendo e, e, e cria em tempo real uma história que justifique o que está acontecendo para você dar uma resposta rápida. Entendeu? Mas quando você está no medo, você nem racionaliza, você não vai tomar uma decisão antes. E pode ver, eu tenho um, um, um amigo que, que foi meu sócio e que ele tem um namoro de não sei quanto tempo. E aí gostava muito da menina, não sei o quê, babá, e aí terminou o namoro. Deu uma merda lá, exterminou. O cara foi tão abalado que na mesma semana ele comprou um apartamento num lugar que ele nem queria. Se assim, meteu uma. Sabe assim, impulso? Porque é, é um processo de compensação inconsciente. Então, essa é, é, é uma coisa meio, meio bizarra da gente toma decisões que a gente não percebe é, o que está que pilotando essas decisões. Então, por isso que eu gosto assim: eu, eu não acho que a vida se reduza a números. Mas os números ajudam a gente a, a, a ter um, um, um painel do avião mais rico para a gente tentar cercar os auto-enganos que a gente comete. Né? Então, eu acho que, na, em termos de tanto gestão do trabalho, quanto gestão de projeto, quanto gestão de negócio, isso é muito útil. E mesmo quem só programa, né? e assim, não, mas, pô, a gente tá falando um monte de coisa, aí, mas pô, meu trabalho é sentar o rabo lá e executar as demandas e programar. Pois é, mas se você começar a contabilizar, a demanda que você executa, se aquilo é um retrabalho de alguma outra coisa. Né? Você começar a qualificar isso e quantificar isso, você pode estabelecer uma relação com quanto você ganha de salário, ou quanto a empresa custa, ou quanto você custa para a empresa em termos de né, é, 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 impostos e Aftertex, etc, etc. E você vai ver né, como aquela energia financeira que é dedicada a você está sendo despendida para permitir. Que você continue recebendo seu salário futuro. Né? Porque sem ninguém. Você nunca. O chefe nunca paga o seu salário. Você trabalha. Né? O dono da empresa, ele corre um risco. Ele corre um risco para fazer a máquina girar. Depois que a máquina está girando, né, é o nosso trabalho que vai gerar o um resultado futuro que vai permitir que a gente continue trabalhando. Né? O que acontece é que a gente é, se conecta a um sistema é, de risco que foi. Que já foi simplificado pra gente. Então eu tô olhando ali o mês a mês, enquanto o cara lá tá olhando, porra, se tem vazamento na pia, se tem café, se tem luz, se vai pagar a luz, se vai pagar, entendeu? Tá olhando a coisa polícia, e aí você é mais arriscado, né? Então é, é, mas se você tem um domínio disso, você consegue mensurar, pô, será que eu tô ganhando pouco pro valor que eu gero? Em vez de você pedir um aumento porque você precisa, você pede o um aumento porque, cara, olha só, tô te mostrando aqui os números, ó. Pô, eu, eu, o que eu estou fazendo aqui gera muito mais valor do que o que você me paga. É uma conversa muito mais madura, muito mais fácil de você, de você conseguir o que você quer. que no final não tem jeito. A gente está sempre vendendo. Mesmo que eu estou dentro na empresa, que eu tenho CLT 30 anos, você está vendendo. Se você não está vendendo, tem alguém comprando seu tempo barato. Então, acho é isso, que isso, isso mexe muito né, com, essa, com essa visão né, de como é que o software ajuda a gente, isso é uma coisa mágica, né bicho nunca na história da humanidade a gente um computador e a internet faz um troço que dá dinheiro, eu estou muito acompanhando uma galera que chama-se uma cultura de micro aquisições então eu vejo o cara fazer uma empresa milionária, com não sei quantas pessoas não sei o que. não, é um caboclo no computador tem uma ideia, modela o um negócio começa a operar, começa a vender aí começa a faturar um pouquinho sei lá, 15 mil por mês, 10 mil por mês uma coisa assim E aí ele entra num processo de... Prepara a empresa para vender. E aí o cara trabalha, sei lá, seis meses, um ano, fazendo um negócio que está dando 10 mil, 15 mil por mês e vende por 300 mil. Manja, olha o ritmo do cara. Um ano, ele conseguiu pagar as contas dele, fazer o negócio crescer e tem um sisteminha. É menos arriscado comprarem o dele do que fazer do zero. Porque do dele ele já está num ponto, já tem carteira de cliente, já, tem, já, já está validado no mercado, mesmo que pequeno. Então precisa... agora tem uma cultura.
0: Mas aí ele precisa ter, ele precisa ter uma, uma carteirinha, uma carteira boa, né? Para conseguir ser Ué, comprado. Com né? 10
1: mil por mês? Ou então, ele é. tem 10 clientes que pagam mil cada um, ou ele tem 100 clientes que pagam 100 cada um? Não? Porra, é pequeno de qualquer jeito. Eu eu tenho visto
0: muito isso no no mundo da informática, né? Cara que cria empresa com cara de empresa para vender. Algumas que a gente se relaciona, a gente já percebe isso. Esses caras aqui estão querendo escalar, crescer muito rápido. Provavelmente eles estão querendo ser comprados. né? Então,
1: mas mas tem dois tipos de jogo. Tem o jogo do cara escalar para ser comprado por um fundo, e tem o jogo do cara não escalar. Ele simplesmente monta um sistema, ele faz um inset de um negócio. E vende isso para alguém que tem grana para gastar. Porque hoje está o mercado com muita liquidez. Tem muita gente com dinheiro sem saber o que fazer com dinheiro. Isso é muito doido. Porque quando a gente olha, porra, o Brasil, problema de grana, porra, problema de fome, problema... tem um monte de merda acontecendo na, na economia real. Na economia digital, está com excesso de dinheiro. Entendeu? Por isso que está todo mundo querendo fazer transição de carreira e vir para a área de programação. Sim, ah.
0: os fundos, de não, banco não, dá, não paga. O, então, os credores queriam mais, né? E, e as startups digitais são sempre, é, mesmo que fracasse, sei lá, é, 7 de 10, se o cara isso. acertar, ele vai ganhar muito dinheiro, né?
1: Só que olha só que interessante, né? Porque se o cara vai começar uma startup, ele vai pegar assim: não tem nada, só tem um garoto lá que não fez um troco, um fundador, não sei o quê, o, o cara vai e bota assim: ah, vou botar aqui 300 mil. Aí não importa se é real, se é dólar, é irrelevante, porque o número é absoluto. O cara bota 300 mil para começar o um negócio. Ele começa, vai desenvolver, vai testar o mercado, vai ver, vai lá, e agora vai pegar mais investimentos. Essa é uma visão. O cara gastou 300 mil sem ter nada, para ver o que, que vai dar. Aí vem um outro cara que monta o um negocinho mínimo, que começa a virar, que começa a vender, faz um bootstrapping, começa a vender, começa a articular e chega a faturar 100 mil por ano em alguma coisa que poderia crescer se o cara metesse dinheiro, assim, blá, blá, blá. só que a vibe do cara, de quem está criando, não é fazer todo esse drive de virar um unicórnio, não, é só o assim. seguinte, calma aí, eu vou trabalhar um ano, vou botar aqui, sei lá, 5 mil no bolso, e aí se eu pego isso que eu fiz e vendo para alguém, por 300 mil, foi ah, 360 mil o cara faturou no ano,
0: Entendi. É quase quase a mesma lógica que aqui no interior tem
1: muita gente que ganha dinheiro construindo casa. Isso! (risos) Muito parecido. Muito parecido. Eu já trabalhei, já fiz isso também com a minha família. Então, é essa lógica. Você
0: já teve uns seis empregos, né? Pelo que você comentou lá, né? Cara, emprego eu tive três. Não, digo empresas, né? Ah,
1: na empresa, empresa mesmo eu tive três mas me meter em negócio e tudo mais, e coisas assim, mais informais até, é rolo, né? Porque se eu não montei montei uma construtora, eu comprei um terreno e eu precisei construir, entendeu? então eu não não montar uma empresa, não sei o que, então, eu eu me meto muito assim, eu faço, eu gosto de de criar coisas, né? Então, eu gosto muito mais de criar do que de manter funcionando, esse é o meu problema. Eu, 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 Eu sempre faço sociedade com alguém que gosta de manter as coisas funcionando.
0: Ah, eu sou mesmo. A organização não,
1: não é o meu forte também, não. É. A Juliana não, a minha empresa é minha. Então, eu tenho uma Juliana me ajuda também. A Evelyn, ela é a dona da empresa aqui. Tudo que ela manda eu fazer, eu faço. Eu, e, e, ela é que dirige as coisas, que define como é que eu sei e tal. E, e eu estou mais na, 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 na atividade mesmo que são as coisas específicas que eu, que eu faço. Mas aí, para mim, essa lógica é uma lógica muito nova, porque ao invés de você de você jogar um jogo né? de... Imagina, né? é uma pirâmide. Quantas pessoas, quantos softbanks tem no mundo? Né? Softbank que foi lá, investiu no Uber, investiu no WeWork, que, que, enfim, essas empresas gigantescas. Porra, tem um. Tem uma puta concentração de, de, de receita. Mas quantas, quantas pessoas, quantos, quantos caras de, sei lá, 50 anos, já... já né, deram certo em algum negócio, tem 300 mil para gastar, tem 1 milhão para investir. Então, é uma porrada, muito mais gente do que... Então, é muito mais fácil você chegar nesse público do que chegar no SoftBank. Entendeu? Até porque está todo mundo tentando chegar no SoftBank. Então, é, é, tem uma galera pensando fora da caixa, de fazendo negócios para mim, para aquisições. E, às vezes, eu... Eu às percebo vezes cara...
0: que, que, que é um Não, sonho Eu percebo que é um sonho grande, de, da maioria das software houses, ser comprado por uma gigante, né? É, toda vez que a Tótovus vai lá compra uma empresa, ou, ou a, ou o pessoal fala, pô, Tótovus, compra eu, né? Mas muitas vezes esse cara nem está na prateleira, vamos dizer assim. Ele, ele não, não sinalizou para o mercado que ele está querendo vender a empresa ou, ou ele não sabe fazer o valuation da empresa ou ele tem coisas que espantam os investidores, sei lá, como sonegação, passivo trabalhista. É, é, então, assim, é, é, ao mesmo tempo que é um, um sonho, das software houses parece que elas não se mexem muito nesse sentido, quando o cara que sabe exatamente o que esses investidores estão procurando, às vezes ele faz isso ele, ele monta uma, não digo uma empresa de fachada mas uma empresa esqueleto para que quando entrar o dinheiro ela, a coisa aconteça né?
1: é o, o, a visão que eu tenho da vida é que a vida é feita de múltiplos jogos a gente acha que tá jogando um jogo só porque foi todo mundo doutrinado a isso foi pra escola, não sei o que, bababá mas cara, a vida são múltiplos jogos então, você tem que saber, o é mais difícil é você saber qual o jogo que você está jogando. Entendeu? Então, às vezes, tem né, vários clientes meus que chegam para mim porque estão no jogo da sobrevivência. O cara tem um negócio que não consegue crescer, que não consegue expandir, que não consegue. Tá? Então, eu vou entendo o problema, e, e sempre tem problema organizacional, problema estrutural, problema financeiro e problema psicológico. Sempre tem. Sempre vem os quatro juntos. É o quadrado mágico do, do, do drama e, e e aos poucos o cara vai percebendo essas coisas e vai conseguindo mexer nas coisas, né? Então o o, o jogo de, de, de vender uma empresa, cara, é um jogo que você tem que jogar desde o começo, tem que modelar o um negócio para isso. Então assim, se a tua empresa não tem um balanço redondo, se a tua empresa não tem os relatórios gerenciais redondos, você não, não, não vive o dia a dia da empresa em cima desses indicadores empresa impossível de ser vendida, né? Então até pode ser vendida, mas vai ser comprada. Ou, ou vai vender mal, né? Ou vai vender. É, vai vender mal. Então assim, aí, aí pô, mas o que que é que isso? Puta, aí, tem todo o um universo de tudo, né? De finanças, de contabilidade, não sei o que que você... E a gente até sabe conta, ainda mais o pessoal de automação é? conversa até sabe a contabilidade, mas não sabe a a manha da contabilidade. Como é que olha isso em termos de business, entendeu? De então é esse é um salto difícil de dar e, e e porque, na real tem uma ruptura profunda né? e, e, e você pode ver isso ao seu redor que é existe a crença a crença enganosa de que o melhor produto prevalece isso é uma crença enganosa é falso não é a qualidade do produto que define o resultado se fosse assim Todo mundo tinha iPhone. iPhone tem um pedacinho do mercado. Agora, o mercado de celular ruim Android, irmão, é avassaladoramente gigante. Ah, pô, o iPhone é o chan, é o bambambam é o, é o bam bam do mercado. Beleza. Mas não é o não domina o mercado. Entende? Então, assim, os caras estão jogando um jogo que eles sabem que eles vão ter 10% do mercado. 15% do mercado.
0: Mas com o um ticket lá em cima, né? Então, para ele é
1: rentável. É aí vai se destacar no mercado de luxo, aí vai se destacar. Aí, aí tem toda uma estratégia para a realização dessa visão, né? Então, eu acho que, que esses insights são muito importantes. Aí, quando o programador vai e olha, não que eu uso aqui a técnica, o design pattern, do não sei o que, e meu amigo, o cliente está sorrindo. Porque, se não tiver, você pode usar até a mágica que for, mas não vale, não resolve. Entendeu? Entendeu? Então, essa, essa dissociação necessária, essa desidentificação do programador com o produto, do programador com o código que ele produz, né ou seja, o código que você produz não define quem você é como programador, porque o código que você produz ele é fruto da circunstância. Né? E eu sempre uso a metáfora do médico. Eu, eu não sou um programador eu me, eu me vejo, Enquanto programador, eu não me vejo como programador eu me vejo como um médico Você vai no médico né? E vai falar assim Doutor, troca o meu rim que eu a dorzinha aqui nas costas Não vai rolar, né? <risos> Alô Henrique, agora, agora acho que ficou mudo, mas alguém tá, não está
0: escutando? É, acho que, acho que o Henrique caiu. O Julio Mar, está escutando ou tá, ficou mudo para você também? Mudo aqui também, é, então... entrei só para dizer que tá tá mudo. Beleza, Puxa, o papo estava bem legal, vamos ver se ele consegue voltar rapidinho.
1: O ah, bom é ir no médico mesmo, pedir pra ele colocar é, um o novo, eu né? Agora, mas tem né? é um processo em relação a é. isso e quem define sou eu como médico e não o cara. Se ele, ele pode ter outro, pegar outra pegar outra opinião, pode, mas ele não vai dizer pra mim o que fazer?
0: Viu, Henrique, acho tem que volta é um pouquinho aí.
1: Ele não diz o que eu tenho que fazer. Viu, é, Henrique, é. acho que cortou o. construo com ele a solução pro problema. Mas a, a minha responsabilidade é a minha responsabilidade, né? Dele. E a outra metáfora que eu uso. Porra, o código que eu escrevo. Ele depende da circunstância. Se você chegar, se eu for um médico e você falar assim, ah, doutor, eu tenho aqui uma cicatriz no rosto que pô, me incomoda, me sinto envergonhado, me sinto feio e tal. Então, conserto? Com, certeza, com certeza, vou marcar uma cirurgia plástica, porra, vou usar a melhor técnica, com maior paciência, vai estar tá tocando música clássica no, no centro de cirurgia, vai estar tá tudo bonitinho. Seis horas de cirurgia, tranquilo, você não vai ficar com marquinha nenhuma, vai ficar ali, um gato. Estou de bola. Agora, meu amigo, se você chegar para mim de um atropelamento na sala de emergência, eu estou cagando a cicatriz que vai ficar aí. Eu vou impedir que você morra. Eu vou parar o sangramento, costurar de qualquer jeito, tem que fechar esse buraco. Mas... E aí depois a gente faz o processo. Entendeu? Então essa é a diferença entre você ter uma crise num sistema que está parado e você consumir, não é sei quantos milhões você perdidos por minuto, e você ter um processo mais cadenciado de fazer. São contextos diferentes. E eu estou sempre trabalhando para quê? Para que o meu trabalho do dia a dia reduza a quantidade de emergências e aumente a quantidade de cirurgias planejadas.
0: Legal. A gente tem um amigo em comum, o pessoal lá de de Caiacó, não sei se se você quiser pode falar o nome deles, fica à vontade, né? Que você faz consultoria para eles. Meus bebês. Eu gosto muito dos dois, né? O o Clayton e o Kemerson. E, e eu fiquei muito impressionado com o resultado Diz que, que mudou aqui,
1: a galera a está galera falando que mutou aqui.
0: Não, é, agora voltou. A, a história do médico a gente perdeu o, o negócio do rim. Eu fiquei curioso, eu falo, doutor, troca meu rim. Daí ficou
1: muito. <risos> foi... Não, é porque é porque eu estou explicando que eu, como programador, eu não me vejo. Eu não me vejo como um programador, eu me vejo como um médico. Então quando eu chego e falo, cara, você não vai no médico, eu falo assim. Doutor, tô com a dorzinha aqui nas costas, troca meu rim. Pois é, é intensado, né? E por que, que a gente. O cliente chega assim, ah, muda esse relatório aqui, faz uma tabelinha no banco aqui e bota esse, esse, essa janela a mais aqui que eu vou precisar e no seu sistema aí. Porra, não faz nenhum sentido. O cliente não vai dizer para mim qual é a dor, qual é o diagnóstico, qual é o tratamento. Ele vai dizer pra mim qual é a dor. E eu que vou definir qual vai ser o tratamento. Só que a gente não se comporta dessa maneira, sacou?
0: Sim, isso, isso já aconteceu muito quando, comigo quando eu era software house, o cliente já vinha com a especificação técnica ali da mudança. <risos> então,
1: aí mas, você mas... vai perguntar, tá, mas o que, que você faz? Bom, eu tenho toda uma estratégia de argumentação e conversa que eu vou guiando o cara no processo. Mas gente, se o cara quando o cliente chega aí, já aconteceu, o cara chega assim, não, 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 não. eu quero desse jeito. Ela fala assim, então tá, arruma outra pessoa para fazer. Tem que saber demitir
0: cliente também, né? Cliente ruim, não, aquele que fica colocando... Não é que o cliente casos... é ruim. Eu... Não é que o
1: cliente é ruim, veja. Não é que o cliente é ruim. Deixa eu... Deixa eu tentar expandir esse paradigma. Não é que o cliente é ruim. O lance é o seguinte, qual é a minha estratégia? Qual é o jogo que eu tô jogando? Se eu tô jogando um jogo... Eu... Vamos dizer que eu tô fazendo, ó. Meu cenário, porra. Eu, fa... eu não gosto tanto de programação. O meu negócio é direito. Eu fiz faculdade de direito, mas não tô programando aqui porque eu conseguir programar, mas meu sonho é ser juiz e eu estou estudando para ser juiz para fazer a prova do concurso para ser juiz mas eu preciso me manter e eu não quero advogar então porra, é mais barato para mim eu usar a programação enquanto eu estou estudando para ser juiz então quando chega um cliente desse que traz a dor, o diagnóstico e o tratamento entubado e eu olho e vejo assim bom, se ele está me dizendo tudo o que é para fazer então ele está assumindo total responsabilidade sobre tudo eu tenho que só fazer o cara pede, eu não tenho que pensar eu vou pensar no meu estudo de ser juiz então vira uma simbiose, sacou? vira uma simbiose que eu pego lá, o cara tá fazendo ah, você quer que eu faça? Ah, quer a janela? toma aqui a janela
0: fica pático para a fatura. Prático pra empresa, não diz não para o cliente, mas ao
1: mesmo tempo não e ciro, manda né? futura, que se foda, entendeu? aí o cara descobre que mudou, eu faço de novo porque o meu jogo é outro eu estou usando esse esse projeto como um meio para uma outra coisa ou para treinar a equipe, não importa o problema é que o problema é a falta de consciência sobre o jogo que você está jogando
0: e e olha, isso isso que a gente está falando parece absurdo, mas por exemplo você tem tem empresas gigantes aí que quando pegam uma uma implantação para fazer né, num sistema é são muito customizáveis. E daí o cliente vem com as N especificações dele. Muitas delas não fazem sentido. Você acha que esses caras falam isso para eles? Não, isso aqui não faz sentido. Eles, eles vão lá e fazem. Eles implementam no sistema. Eles gastam milhões e milhões nessas mudanças que eles sabem que não vão dar certo. Mas, porque... então, mas, qual, é o,
1: mas qual é o jogo que ele está jogando? Porque é, como é que ele está faturando isso? Olha só, é diferente. Ele isso, é. Então, se é? Se, então, se, se, se o modelo de negócio do cara é alocação de mão de obra de programador em projetos de customização, pô, o que é isso que o cara faz? Agora, qual é o problema? É o programador que está lá, tá achando que, tá achando que o jogo que ele está jogando é o jogo de fazer o melhor software. É o jogo... Então, quer dizer, a empresa tem um jogo de alocação de mão de obra, o programador acha que está jogando o um jogo errado. Manja. E tem o contrário, tem empresa que cobra mensalidade e tem esse mesmo comportamento de entubar tudo. E aí ela vê que cada coisa que ela não diz não o sistema dela está inflando e o custo futuro de manutenção e gestão do projeto está aumentando exponencialmente porque essa é, essa é a natureza do software. Tudo no software é exponencial. Seja o ganho, seja o prejuízo. Mas qual é o problema exponencial? É que porra, se você olha uma semana ah não vê diferença, mas em seis meses, fudeu. Eu é é junto composto. Ah, não, vou pagar aqui o mínimo do cartão de crédito. Beleza. Mas quinta não que mesmo. Se faz isso por seis meses, acabou. Fica impagável.
0: Sacou? Quebra. Quebra a empresa.
1: Quebra. E, e o cara não está consciente. Por quê? Porque qual é o jogo que ele está jogando? Não sabe. Não definiu o jogo que você está jogando. E não importa. Eu não entro em mérito de qual é o melhor jogo. Eu não entro nesse mérito. Porque eu acho que ele é, depende do contexto depende de quem você é, das suas aspirações, das suas possibilidades, depende da de coisa. O importante é buscar o alinhamento entre o jogo que você está jogando, o jogo que você pode jogar e o jogo que tem para ser jogado aí fora. E esse alinhamento é difícil. É isso que exige autoconhecimento, exige... Os números ajudam, né? gestão, processo de desenvolvimento, tudo tudo isso existe para buscar esse alinhamento. Sacou? Então é, é... Porque cada ah, cada caso é um caso. É, cada caso é um caso. Mas o que é geral? É você ver incompatibilidade de jogo.
0: Entendi. Você, aproveitando os minutos finais aqui, você você pode falar um pouco sobre o trabalho até que você fez lá lá com o pessoal da Vigo ou ou algo semelhante, né? Assim, se se alguém aqui quiser te contratar como consultor, né? Porque eu fiquei realmente muito impressionado com com a mudança que você fez lá com, com o pessoal, né? E. E deu para ver o orgulho deles, como a empresa evoluiu, como eles estão com uma cultura bacana, né? Como que você, Qual a dinâmica de trabalho que você tem com eles ali, é, como que é, diz que nas reuniões até chora todo mundo. Os caras são chorão mesmo lá, né? O Clayton, o Cameron são todos chorões,
1: né? Aqui são tudo manteiga derretida. <risos> Mas então, é... Ó, é, a, essa, essa foi uma, isso foi uma. A gente se conheceu num evento do Túlio lá, há uns dois anos. Eles estavam muito com a corda no pescoço, né? E, e aí tinha um problema muito grande de gestão de equipe e tudo mais. E o Cleiton, que é um cara muito expansivo, né? Ele, maravilhoso, mas ele tem uma atualidade muito forte. E ele jurava de pé junto que o problema era a equipe. E aí eu comecei a provocar ele, né? A é? que nunca é a equipe sempre é, o navio afunda é sempre por culpa do capitão, sempre a guerra é perdida sempre por culpa do general não importa se esteja cagado embaixo é um problema sistêmico, que você é responsável e aí o processo o trabalho que eu faço com eles, eu tenho uma metodologia que eu eu vou cercando exatamente esse processo de definir qual é o jogo, de dar clareza para qual é o jogo que está sendo jogado porque no dia a dia a gente começa a tomar decisão emocional e, e começa a ter coisas que a gente não consegue olhar. Então, eu tenho uma. Ao mesmo tempo que eu tenho, porra, estudei finanças na Harvard Business School, né, programação desde moleque, eu sou canálida há 16 anos. Então, eu entendo tanto tecnologia quanto de negócio, quanto de gente. Eu junto isso tudo numa metodologia que eu criei, né, é, para ajudar as pessoas a entenderem melhor a sua realidade, né, os riscos, oportunidades e a modelar o jogo que querem jogar. Então, o processo deles lá, eles tinham... É, é, um, eles são pessoas incríveis que tiveram um negócio do zero, um negócio muito bacana. Eu não posso entrar em grandes detalhes, mas eu posso falar de coisas assim marcantes. né? Que pois, São dois irmãos que se amam profundamente né? e que eles tinham uma indefinição de responsabilidades por conta de um não querer atropelar o outro. Então, todas essas coisas eram conjuntas. Só que isso fazia com que misturava a relação de trabalho com a relação familiar. Isso é uma coisa muito natural. E, por muito tempo, isso foi a grande força dele Só que já estão de outro estágio. E agora eles têm que fazer uma coisa diferente. E aí o Clayton, que tem a personalidade muito forte, se metia muito nas coisas da empresa, mas o Kermiton, que é muito mais tranquilo, é muito mais analítico, ficava fazendo as outras coisas, ajudando o Clayton. A gente já organizou tanto o processo deles e começaram a mexer na empresa toda. Então, a gente começou a estabelecer processos do desenvolvimento, a resolver é, contradições, porque as pessoas reagem aos medos que elas têm. Então, se no desenvolvimento o cara está tomando porrada, a gente tem que aliviar isso aí sistemicamente, né, para que a produção aconteça. Então, é, uma coisa que eu lembro que foi muito engraçada é que em três meses, e jurava que era o problema de desenvolvimento. Em três meses, a gente resolveu o desenvolvimento, não atrasava mais nada, nada mais tinha problema, tudo funcionando. Na verdade, o backlog estava se esgotando e chegar ao ponto do desenvolvedor não ter mais nada para fazer em termos de suporte. E o que eles queriam na empresa não acontecia. Aí eu falei, beleza, agora vocês acreditam que o problema não é o desenvolvimento? A gente já resolveu esse problema e a gente continuou com os mesmos, as mesmas dores, que a gente, os mesmos sintomas que a gente tinha anteriormente. Agora vamos ter que mexer um pouco mais fundo, vamos mexer na na realidade, na estrutura do negócio, no plano estratégico com os clientes, vamos olhar os números, vamos dar visibilidade, vão navegar com a realidade que nos cerca. E para isso, tem que tra- fazer todo um trabalho de levantamento de números, né, de, de estratégia, de teste com clientes, para poder organizar. Para onde vocês querem ir? Eles tinham essa nóia né, de vou para a web, vou para a web. Cara, você não precisa ir para a web. Não precisa ir para a web. Né? Olha o que vocês têm aqui. Olha o faturamento. Quando eu comecei a da dar visibilidade, porque tem essa cultura né, do legado. Cara, não existe só ter legado. Existe só ter que dar dinheiro. Sim. Como é que você vai chamar de legado o seu produto e não sei quantos anos que está dando uma puta de uma grana? Não é legado. Pô, mas como é que você cria um novo, uma nova relação com esse trabalho? Uma nova relação com essa visão? Como é que você atua nessas questões? E aí, no processo, você trabalhando de forma holística. As pessoas, os processos, né, e, 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 e a parte toda psicológica também. Então, pessoa, processo, isso vai dar visibilidade toda estratégica, a gente começa a levantar número e a gente vai usando isso para ir mexendo. Qual é é o gargalo da vez? E aí é um processo de desobstrução de fluxo de valor. né? A gente vai fazendo né, sistematicamente. E tem sido um trabalho muito bacana, muito rico assim de. de, O resultado né, da empresa é bacana em si. eu Admiro muito. Né? Eu não digo que o resultado, o resultado não é meu. Eu estou ajudando eles a criar um resultado. O resultado é deles. Então, a coragem de enfrentar o que tem que enfrentar, a coragem de ouvir, porque vocês estão me ouvindo aqui. Eu, eu tenho uma pegada de mandar real, né? Então, é com muito afeto, com muita amizade e a gente ficou grandes amigos no processo, né? De, 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 de amigo mesmo, de Pô, minha filha da o Kermerson, e aí ele manda a foto do filho dele, que a gente essa relação humana para mim é, é o primordial é onde tudo é construído comigo não tem essa visão de profissional né eu tenho habilidades profissionais que contribuem com as minhas relações pessoais, então para mim tudo é pessoal então eu tô sempre vendo quem é que eu posso ajudar como é que eu posso ajudar né se, tá, se é um jogo que eu posso contribuir e, e a gente estabelecendo esse trabalho tem sido muito legal, o resultado que eles estão tendo tá muito bacana é, e eles são mais felizes então são, são dois grandes indicadores né eles ficam mais felizes eles estão menos, menos ocupados as pessoas estão mais livres para fazer o seu trabalho as pessoas sabem o que fazer melhor e, eles e aí vai tá dando espaço para o novo
0: eles começaram até a gravar uns videozinhos no Instagram né? isso aí foi conselho seu ou foi iniciativa deles?
1: não, isso aí é, é, é a personalidade dos caras né é a vibe que eles tocam lá é o que eles gostam e... e... E para mim, não tem problema fazer o que for. Se eles quiserem fazer, porra, ir para a praia todo dia com a equipe, não é nenhum. Né? O, o, para mim, o lance é. Você está construindo o alicerce que vai sustentar as decisões que você quer tomar? Que vai viabilizar o jogo que você quer jogar? Então é. É, é aquele negócio. Pô, se, eles, se, se eles não olhassem para as coisas difíceis que eles estão olhando e fizessem os videozinhos, a gente ia ter atrito lá dentro. Eu ia. Encrencar com eles lá. Mas como eles estão fazendo, tem espaço para essas coisas novas, para essas inovações. Inovação não é uma coisa que você faz, inovação é em cima de um pacto que você cria. Entendeu? Então, eu falo sempre, porra, não pode estar tá ocupado o tempo todo, tem que ter tempo livre, tem que ter tempo. E teve dia que eu falei, ó, sair da reunião, a gente faz uma reunião lá que a gente organiza, Quando da reunião, eu falei assim: olha só, vocês para tudo vai embora pra casa pega a esposa e vai passear não volta pro escritório então você vai fazer merda, vai, vai embora passear então, os caras tiveram dificuldade de passear com a família, durante a semana o que tem que serve ser dono da porra da empresa se você não pode tirar uma tarde pra falar com a tua família que coisa de maluco é essa o cara, o
0: cara, o cara se sente puta. culpado né?
1: é, aí eu, vai que eu garanto que aí alguém tem que assumir a peteca eu, vai que eu garanto, os números estão mostrando que dá pra ir vai, vai embora cara foi, mano, eu chorou pra cacete. Tem essas coisas, né? Então, para mim, é tudo muito líquido, né Então, o, o, o a, a gente vive numa cultura muito racionalista, que acha que é tudo uma questão de fazer conta, de encontrar a equação certa. Só que são tantas variáveis que os sistemas de equação são incomputáveis. Entendeu? Então, é, é mais fácil a gente usar uh, os recursos internos que a gente já tem, que são... Né, as sentações, as emoções, as visões psicológicas, né, o, o, a observação da realidade como ela se apresenta, vendo os números, vendo o suporte, vendo né, a gente, e isso tudo vai instrumentalizando o processo de tomar decisão para que você tenha a sensação né, de fluxo. E, pô, o dia está leve, as coisas estão leves, as coisas estão acontecendo, as coisas estão progredindo. Então, essa é, essa é a grande... É, foi isso que eu consegui construir para mim, na minha vida, né? É, com os meus negócios e é isso que eu, que eu faço, tanto para os meus alunos então é isso que é muito legal assim eu eu não, eu não faço coisas diferentes, eu faço a mesma coisa em cenários diferentes então quando o pessoal está é focado em programação eu tenho meus treinamentos que ensino o cara a ter essa relação com o trabalho de programação relação de fluxo, relação de você está fazendo uma coisa valiosa uma coisa que é, você está construindo cada dia da sua vida está te ajudando a construir um case de processo novo né a contribuir para uma narrativa que você tem orgulho de ter vivido né? E aí tem técnicas para isso. Então, ensino técnicas de programação. para ensino... que tudo isso, puxado pelo que eu chamo que vai muito além da programação. Né? Que é essa questão de, de da sensibilidade da tomada de decisão, da estratégia, de entender o que você está fazendo, de você ter uma visão, não apenas de executor de demanda, mas de funcionador de problemas. Né? E, e também, então, faço isso com o programador, faço isso com os meus alunos que são mais sêniors. Né? Então, tem lá o, o Passaporte da senior Sênior, que é um programa que a galera está querendo escalar, o cara já programa, mas quer subir na carreira. Então, lá a gente tem toda uma dinâmica que a gente vai acompanhando a evolução da vida das pessoas através da programação. E é, com, com, com o pessoal da Vivo tem sido isso no aspecto empresarial, de negócio, de business e tudo mais. Mas que mexe com tecnologia também, porque essa é a grande alavanca que a gente tem disponível. Né? Então, é, é, tem sido uma experiência muito rica, assim, eu tenho aprendido muito com eles o tempo todo
0: bacana é realmente foi um case bem interessante eles puseram os resultados deles lá na na, na, na reunião do Túlio né e eu fiquei muito impressionado né e dá, inegavelmente, parte do seu do sucesso está atrelado aí a sua à sua consultoria né eles estarem escutando você né é bem, bem bacana mesmo parabéns e requer,
1: requer uma baita coragem deles né de de descer do pedestal e, e, e aceitar que pô, a gente é tudo um bando de fudido na vida mesmo, tentando ver o que tem que fazer, tentando desenrolar. E, e acho que essa coragem dele está sendo, tá sendo premiada, né? Um trabalho diligente, um trabalho. E o Túlio também é um cara que vai vale mencionar, né? O Túlio é um cara assim é, fora do normal, é um cara que eu admiro pra caramba, é um amigo querido que a vida me deu. E, e, e ele é eu, eu acho o trabalho que ele faz de de mais estratégico, né? Ele, trabalho, eu trabalho mais no lado humano, né? E, e, e operacional, e tático, essa parte mais de do dia a dia, de fazer a coisa funcionar. E ele tem essa essa coisa de abrir a cabeça da galera para uma visão estratégica que permite que elas entender o que eu estou falando, né? Então acho que esse, essa, essa parceria que a gente vem fazendo ao longo do tempo, esse assim, estudo me ligava assim, cara, são 11, seis da manhã de uma quinta-feira, eu preciso falar com você, você vem aqui, Cabo frio, eu moro em Teresópolis, eu pego o carro e vou agora. Porque é, é um cara assim que, que eu respeito e admiro profundamente, eu acho que o trabalho que ele faz é muito valioso né? e, e ajuda muito, eu vejo na prática como ajuda muita gente. Então, acho que é muito legal a gente ter esse ecossistema né? com pessoas bacanas que que estão que olhando a vida de uma forma mais holística. E o Dani estava comentando aqui que teve um ponto que a gente não aguenta mais. né? E, e esse ciclo vicioso do não aguentar mais, isso é... É, isso é muito perigoso mesmo. Isso é muito, muito perigoso. O Dani é um outro amigo querido aí, de muito tempo, né, Dani? Que a gente se conhece aí. E, e é muito bacana a gente se embarrar nessa, nesse papo. E ele já conhece essa pegada da autonomia, né? Que eu falo, né? Porque. É, é, sempre a vida é toda estruturada e a gente é conduzido na vida pela nossa formação, pela nossa educação, pela nossa cultura. É conduzido para. É, é, para se adequar a alguma coisa. Né? Então, qual é a forma? Então, é tirar a nota boa? É arrumar um bom emprego? É, então, é, é sempre quantitativo. Né? A gente não tem a coisa qualitativa que você não consegue botar número. Quer é se sentir bem? Quer estar é, né, é, 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 tá feliz? Ou se sentir responsável? Ou se sentir alegre por contribuir? A gente, isso, isso acaba sendo uma coisa que no dia a dia se perde um pouco. E, e a autonomia é todo um conjunto de estratégias que te ajudam a criar espaço na sua vida para você existir do jeito que você é, né? Então é, é para você não ter esse não aguentar mais, você não ter essa não ter essa sensação de estar num rolo compressor, sabe? De você estar fazendo, estar vivendo a vida de alguém, ou ditada por alguém, num sistema. Então como é que dentro do sistema eu crio um espaço para eu existir, para ter, para não ter essa amarras, não se gemado? Então, isso que, que a autonomia ensina, e aí, quanto mais você pratica, maior o espaço que você consegue criar, ao ponto de você permitir que outras pessoas entrem nesse espaço. Então, eu, eu, como é que eu vejo isso de forma concreta na minha vida? Pô, as empresas que eu participo, né? Os meus negócios. Cara, eu, meu negócio é trabalhar remoto desde 2008. Trabalho sempre remoto. Então, assim, eu não sei onde as pessoas estão não tem cobrança de horário, e as coisas funcionam, por quê? Porque é o foco no desenho do sistema, para que as pessoas tenham autonomia, para que as pessoas possam ter um espaço, inclusive, para errar. né? E aí isso isso é sustentável, isso funciona, porque quando as pessoas se apropriam e elas se sentem parte daquilo, elas começam a assumir mais responsabilidades, e isso vai gerando... Então, é é um processo puxado pela necessidade ao invés de empurrado pela vontade. Né, empurrado por uma decisão puramente matemática ou calculada. É, é a diferença entre você estudar o que você quer, aquilo que você sente falta, ou você estudar o que alguém definiu. E é assim que a gente está hoje, aqui em 2021. Todo mundo sabe o que é a mitocôndria, mas ninguém nunca mexeu nessa porra. Entendeu? Então, para que você gastou o tempo todo com esse troço? Bastava dizer que existe um troço na célula aí que a gente vai para a respiração. Pronto, não de mais nada ainda, sacou? Então é, é, é esta, é esta esse resgate que, que a autonomia busca fazer na vida da galera e tem tô desde 2010 nessa caminhada e bastante confiante que esse é o futuro. Bacana nossa, show de bola,
0: agradeço demais sua sua, sua, sua participação aqui, né? tudo o que você falou sempre me impressiono muito aí com, com o que você fala com essa faz a gente refletir muito né a questão de, de, de viver mais leve né de de não se cobrar tanto, de, não, de definir sucesso, o que é sucesso para você? É dinheiro? É status? É fama? É reconhecimento? Né? A gente tem que se perguntar isso mesmo né? para ser feliz, né? porque senão chega uma hora a coisa quebra, né? chega uma hora você é, entra em crise, né? é, tem um burnout, algo assim. né? Então, realmente, é, é muito bacana essa, essa sua a sua pegada. Eu coloquei ali no hashtag PapoProCBR o, o link tree do Henrique Bastos, tem vários entrando nesse link, tem os principais links deles ali é, para quem quiser conhecer aí o clube de programadores em Python, né? para quem é, quiser participar dessa formação em soft skills, né? É, fica, fica, tem, tem todos os links ali. Você quer sugerir mais algum link, Henrique? Quer sugerir
1: alguma coisa? Vamos para o encerramento. Não, legal. Legal. É... Eu, eu bom, tenho os meus contatos eu já botei ali na mensagem anterior e, e fica à vontade para entrar em contato no whatsapp para entrar em contato com o instagram eu estou sempre interagindo com a galera eu estou sempre nessa busca de construir a maior rede de pessoas com autonomia que a gente consegue porque isso gera muitas oportunidades bacanas para as próximas pessoas que vão se aproximar então a minha pegada é sempre essa de construção de comunidade foi assim que eu construí a minha vida é isso que eu acredito e, e eu estou sempre à disposição eu, eu falo muito né? e eu vi aí que tem uma galera aqui ouvindo e, e, e talvez a gente possa marcar uma próxima para ouvir mais vocês que eu pra vocês bombardearem de perguntas que eu estou sempre é, eu tô sempre querendo conversar, né? é muito mais importante para mim ouvir a, o que, que a galera entendeu, o que, que a galera discordou e, e é assim que eu renovo o meu pensamento então estou sempre às ordens aí, quem quiser entrar em contato vai ser um grande prazer para o Bacana.
0: E logo você vai ter que aprender Delphi, que a galera, a maioria aqui do CBR é delfeiro. Né? Quando você vê, você já vai estar dando pitaco em Delphi também.
1: Pois é, cara. Uma coisa que eu tenho uma inveja de vocês é que você já tem as coisas todas prontas, de nota fiscal, de não sei o que, e aí eu, eu sempre fico com esse plano na minha cabeça, assim, essa ideia de, de fazer um transpilador de, de Delphi para Python. Para eu poder pegar as classes que você já tem lá com as regras de negócio todas, de nota fiscal, de não sei o vai e poder rodar isso nos programas Python. <risos> Acho que essa é uma coisa, um projeto interessante de fazer.
0: Olha, a gente tem uma a CBRlib, o momento Jabá, né? A gente tem a CBRlib, e tem, tem um pessoal de Python que está usando ela. É, é, aí eu já não sei bem os detalhes, parece que tem que, como ela é uma DLL, né? É, ah, legal. Minhas. Então... Eu já ia oferecer serviço para ele aí, ó. DLL, cara. Usa DLL e a gente já tem pronta. Se o Daniel não falasse, eu tava entrando aqui exatamente para falar isso.
1: Usa DLL e seja feliz.
0: Ah, é, maneiro. O, o Rafael Teno, ele, ele que tem mais detalhes, acho que até fez um ele construiu um Dockerzinho, alguma coisa assim com, com tudo já montado ali com a DLL, com as dependências dela, né? mas eu não estou muito à parada ainda do, de como está sendo feito. A gente está também criando bastante coisa a respeito disso, criando cursos, criando exemplos. Né? Então, logo, a gente deve ter bem mais material sobre essa CBR Lib. Mas já, já é um, um caminho, ou seja, hoje já, já daria para usar. É, sendo
1: DLL já fica bem fácil mesmo, pô, bem interessante isso, hein? Gostei tá, demais. Eu vou, depois me manda os detalhes para dar uma olhada, que pode ser um caminho bem mais fácil do que eu estava pensando. Legal, eu te mando os
0: links depois. Oh, o Daniel Gonçalves comentou aqui que ele usa o ACBR Monitor, que é um outro produto nosso também, em Python. Né? O ACBR Monitor ele fica ali no Sistray, no reloginho do Windows, e daí você pode abrir um socket com ele e tem um protocolo rudimentar que ele usa ali para envio de mensagens e respostas.
1: Show né? é... de bola, Dani. Quero que você me mostre aí depois, hein? Ele está falando aqui, ó, dá para usar setup e você acessar diretamente. Então, maneiro isso, Dani, depois você me mostra, é, porque a gente pode criar uma camada mais da característica do Python para não precisar usar Setype. bota uma camada de fora e você usa o c e se conecta com isso. Acho que pode ser promissor isso aí.
0: Oh, agora sente firmeza, hein? porque o Dani Gonçalves, eu acompanhei ele numa homologação de TF PayGo, e ele usou a PayGo Web, que é a, a, a biblioteca da PayGo, E é uma biblioteca chata de fazer o o bind dela, né? Você integrar com ela. E ele conseguiu, cara. Fez tudo em Python, em Linux. Ou seja, é um ambiente bem diferente do do demais, né? E ele fez, ficou uma classe bem legal. Acompanhei a evolução dele. Fui tentando ajudar no que eu podia, até porque Python não é a minha linguagem nativa, né? Mas ele ele conseguiu vencer isso aí. Foi bem bacana. Sensacional, então, agora, com os aí vai sair uma CBR Lib bem legal para Python, hein? Pô, esse é um projeto massa, hein? Vou contar com a ajuda de vocês, hein? Vou, vou, vou perturbar aí. vocês.
1: Tamo aí, galera. Valeu demais aí pelo tempo de vocês. Acho que eu já estourei o tempo aqui, como sempre acontece quando eu começo a falar, mas foi as ordens de vocês aí. Obrigado por tudo.
0: Imagina, brigadão. Eu que agradeço demais. Podemos marcar outros, né? Se você tiver disponibilidade. ou A gente quer muito, sim. E agora que a comunidade já conhece um pouco mais você, já, de repente já vem com as perguntas mais específicas mesmo, né? ou se você quiser trazer alguns cases também para a gente estudar né? e ver os casos, né? mas já, já fica aí o convite para quando você quiser. Se você é, tiver algum assunto que você queira trazer para a audiência aqui nossa, também estamos à disposição aqui. Só, só falar com a Juliana, a gente põe na agenda aqui e, e já marca. Show de Bom. bola, maravilha, Tamo juntos. Bom, pessoal, obrigado mesmo pela audiência de hoje. Né? Semana que vem a gente tem mais Papo PRO CBR. Na terça-feira que vem, né, que o Papo PRO ocorre da terça, quarta e quinta. Vamos estar com o mestre Italo e a equipe da CBR falando sobre manifestação do destinatário. Né? Ou seja, um assunto bem específico né, para quem é, faz integração com, com contabilidade, principalmente. Né? Então é um, é um, vamos estar com a equipe interna na terça-feira, né? Quarta-feira acho que ainda estamos definindo a agenda e de quinta já, já também já temos aqui o ah, vamos ter o pessoal da Ambev Tech, falando sobre recrutamento, bem, bem legal também. A gente está conseguindo é, pegar um pessoal bacana aí, como o Henrique, né? como os, os convidados, a gente sempre enriquece aí o para a ProCBR. Está ficando aí realmente um programa bem legal. A Juliana quer falar alguma coisa, Ju? Vai lá.
1: Oi, não, é a quarta, a gente já tem também, é, não sei se não apareceu aí para você, mas a gente vai estar com o Edson Miranda,
0: ah, ele vai falar com a gente
1: do poder da gestão estratégica no negócio.
0: Show de bola, o Edson também foi um dos que eu conheci lá na, nessa consultoria do Túlio, né? também fiquei apaixonado por ele, né? muito bacana o Edson, o Henrique também conhece, conheceu, acho que acredito que conheceu ele lá, né? e vai ser muito legal receber ele aqui na quarta. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Uma ótima semana para todos vocês. né? Vamos trabalhar que tem mais um pouquinho de de dia para a gente trabalhar. Até mais, pessoal. Tchau. Falou, abraço.